0: Olá galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais Para quem não lembra ou para quem ainda não conhece O objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, assuntos mais polêmicos De uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências Caso você busque por algo mais cômico, algo mais engraçado do cotidiano Recomendo que vocês entrem em vejabempodcast.com.br E não deixem de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos de hoje, galera, vai ser drogas. Um pouco sobre a descriminalização ou legalização das drogas. É, como vocês já conhecem o nosso formato aqui, a gente faz pesquisas, a gente estuda antes de falar sobre o assunto. E como de costume, a gente vai ter o Pedro, que tem um direcionamento mais conservador, e o César, que tem um direcionamento mais liberal. É, não esqueçam de conferir os links desses estudos mencionados no, no podcast, que todos eles estarão nos referências no nosso site.
1: Mas antes de começar, eu só queria lembrar a galera, principalmente que já teve a oportunidade de escutar o primeiro e o segundo, que a nossa intenção aqui é fomentar a discussão, é instigar uh, certas provocações sobre certos assuntos e não ser dono de verdade, que nossas opiniões aqui são baseadas uh, em coisas que lemos e escutamos e pesquisamos e não necessariamente representa um ponto final da discussão, senão que o começo dela uma exploração melhor de ambos os pontos de vista. Uh, também queremos enfatizar que não estamos fazendo apologia do uso de nada isso é somente, novamente, as nossas opiniões sobre políticas uh, vigentes ou que podem ser vigentes e, bom, incentivar essa discussão que achamos necessária e saudável para a sociedade hoje em dia
0: pessoal, então para começar eu quero saber o, o porquê da posição de cada um de vocês
1: eu vou começar, então, a minha posição é a favor por três razões principais. A primeira é que eu acredito que deveríamos ter a liberdade individual de fazer as nossas escolhas desde que, e esse é um ponto importante, ela não implique em um mal desproporcional à sociedade. Então, desde que eu esteja afetando só eu mesmo e fazendo isso de maneira consciente, eu não vejo que proibir isso. E os maiores exemplos, como vocês vão ver ao longo da discussão, vão escutar, na verdade, é o consumo de álcool e tabaco. O segundo seria a violência que a guerra às drogas é, tem causado. Essa guerra às drogas, que é importante enfatizar, é muito falha, como já também é reconhecido por vários líderes políticos. É, nos últimos 30 anos, ela não diminuiu nada o consumo de droga, só aumentou a violência, aumentou o consumo. O que implica no meu terceiro ponto, que é o desperdício incrível de recursos, tanto em imposto não captado, como em dinheiro investido em armas, em policiais, em controle de gangues, quando todo esse dinheiro poderia ter sido investido em saúde, educação, e etc. Então esses são meus três principais pontos para ser a favor da descriminalização e um pouquinho mais para frente especificar um pouco melhor a legalização também.
2: Bom, meus pontos principais são: o primeiro, a questão da liberdade individual e os impactos teria na sociedade com a liberação das drogas.
1: Você acha que seria negativo?
2: Sim. Segundo ponto, referente a os números de criminalidade e a correlação com as drogas. Bom, galera,
0: valeu por mostrar o ponto de vocês aí.
2: E agora eu quero entrar... De cara, vamos entrar no assunto
0: da maconha já. E agora a gente está com exemplos como o Uruguai, aqui perto, vários estados nos Estados Unidos estão começando a legalização. Eu gostaria de saber a opinião de vocês referente a isso. Focando agora na maconha, primeiro.
2: Então, começando pela maconha, é, recentemente eu acabei me deparando com alguns artigos e alguns estudos que hoje nos Estados Unidos o consumo aumentou é, em relação, por exemplo, ou existe mais pessoas fumando maconha do que usando tabaco nos Estados Unidos. Então essa parte da descriminalização, ficar brigando se vai ou não, eu acredito que isso é uma perda de tempo. Ao meu ver, apesar de ser contra, infelizmente acredito que isso vai é, vir com o é tempo. É inevitável.
1: A gente quer que você detalhe o porquê que você é contra.
2: Então, ó, primeiramente eu vi um estudo recente, se não da Universidade de Duke, da Nova Zelândia, que o consumo de maconha na juventude, a partir dos 13 anos, é, a partir da adolescência, na verdade, pode deformar, tipo, o desenvolvimento do cérebro da pessoa. E hoje, fazendo uma relação com o número de consumo com os estudos, você vê que o maior consumo, da maconha, é por jovens que realmente começa nessa idade, de 14, é, desculpa, de 3 a 14 anos de idade. Ah, algumas pessoas dizem que isso não tem um impacto, o que eu discordo. Uhum. Enfim, é, em relação ao estudo da Universidade de Duque, você consegue colocar que hoje o desempenho, por exemplo, principalmente dos jovens dessa faixa etária, tem caído. O Ocidente em si tem perdido um espaço enorme. Por exemplo, tipo assim, tem caído muitas posições. Alguns, alguns acreditam que não há relação, mas... Se você analisar hoje o, a juventude, por exemplo, eu vi uma situação engraçada na internet. Na verdade, um pouco triste para pensar.
1: <risos> um <Que> filme...
2: <risos> Caralho, Caralho faz, faz um filme Deus. disso Foi uma montanha-russa emocional. É, foi uma montanha-russa emocional. Um rapaz estava numa... Eu não me lembro agora a universidade. Eu não me lembro a universidade. Mas ele parava com o microfone e perguntava para cada um que passava Washington DC era nomeada em homenagem a quem? Eu... A parte como é que é que não conseguiam responder. Eu ouvi até Lincoln citando. <risos> <risos> okay.
1: Bom, eu vou eu vou, eu vou te parar no ponto aí. Que eu que não, peraí, já... pera peraí, aí, peraí.
2: Mas eu não concluí. O ponto que eu digo é o seguinte. Hoje, se você perguntar para eles qualquer efeito, tipo, qualquer coisa em relação a maconha e tudo, eles sabem responder, sabem rolar um baseado, sabem fazer tudo. Eu acho que hoje existe tanto uma, uma pegada pro. pró Pro-drogas, esse movimento pro-drogas Atrai tanto a juventude Você acha que eles estão perdendo foco Eles só sim. querem
0: saber da sim, Não quero... só querem saber da maconha mas Só pensam na maconha, pensa maconha.
1: Eu só Quero apontar para os ouvintes Que eu tô me sentindo falando com a minha avó aqui. <risos> Mas prossiga
2: Eu também queria nomear alguns exemplos aqui Por exemplo, Fundação, Ro... é, Fundação Rockefeller Fundação Forte o George Soros por... Eu não me lembro o nome da... do aglomeradinho Do, do, do George Soros mas enfim, hoje a maior parte do investimentos campanhas pró-drogas, enfim, vem tudo deles. E eu li uma reportagem engraçada: que o George Soros, hoje na Colômbia, está adquirindo, por exemplo, uma quantidade de terra equivalente a. eu não lembro que estado do Brasil. Eu ah, acho que eu cheguei a ver algo assim.
1: Espírito Santo, <risos> Venezuela, né? Colômbia, não é Tão grande. Assim. Não, mas enfim, eu a só... gente está entrando numa tangente muito grande. Não. Com o nosso foco aqui deveria ser na razão principal de você ser contra a favor. Aposto que você não ficou contra depois de ler que o Jorge Soros estava investindo na Colômbia. A sua principal razão, pelo que eu pude interpretar, é que você acha que os jovens estão consumindo muito e isso está afetando negativamente o desempenho escolar e o interesse deles em relação a outras coisas, tipo política ou informação histórica geográfica de onde eles vivem. É isso? Sim, Caralho. Sim. <risos> ok, sim. Então, se isso está correto, eu vou. Uh... Bom, primeiro, falar meu ponto, que eu acho que está muito bem evidenciado pelas reportagens uh, recentes do começo do ano de 2016, principalmente da revista The Economist, que lançou uma capa, a qual abordava o fato de os experimentos nos Estados Unidos, de alguns estados, de legalizarem a, a maconha, uh, terem tido um efeito bem positivo. E eles propõem que a discussão agora, depois desses testes, não é mais se a maconha deve ser legalizada ou não, mas como regulamentá-la. Se uh, os impostos devem ser alto ou baixo, se deve ter limite de quantidade que você consome, etc. Então, o meu ponto é que realmente, até como você já admitiu, essa discussão do C já é coisa do passado, mas agora é eu como. Mas eu acredito que estamos no caminho certo, porque, um, a maconha já foi feito muito estudo, é, evidenciando que não tem efeito negativo, como tem o tabaco, como tem o álcool. A maconha, ninguém morre de overdose por maconha, não tem nenhum registro na história do consumo da maconha, de alguém morrendo de overdose. Ela também não tem registro de pessoas é, com câncer de pulmão, quer dizer, fumando só maconha, né? Se fomos hum. dois, <risos> aí é pode história. ser. É, o efeito cognitivo que você mencionou, esse é um ponto bem importante, ele sim existe, eu tenho que concordar com a evidência já apresentada, mas o ponto principal, o gritante aqui, é que ninguém, em nenhum lugar no mundo, nenhum líder político está advocando para a legalização das drogas para menores de 18 anos. A, a razão do consumo hoje é, ser tão grande entre os jovens é porque onde você tem acesso à maconha, que é ilegal na maioria dos países, não é onde você trabalha, não é no mercadinho da esquina, é justamente na escola onde vai ter um grupo que vai se aproveitar da curiosidade dos alunos, vai se aproveitar da falta de informação, vai se aproveitar da pressão social que existe de querer bom, se enturmar para oferecer a maconha para eles e eles vão consumir um produto que não é fiscalizado, é, que vem realmente do, 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 do mundo do tráfico, das guerras na Colômbia, no México. e Independente de onde ela surja, não é de uma maneira... É, de uma maneira publicamente segura, tanto em sentimos em sentido de saúde, como em sentido de um contexto que não gera violência. Eu acho que esse problema de drogas consumido por pessoas menores de 18 é um problema em si mesmo, está correcionado com a maconha, mas eu acho que o grande problema, de novo, é porque não é legalizada, porque assim como o álcool, é, ninguém... Tem pessoas com menos de 18 anos que consomem álcool, mas não é um negócio tão prevalente como eu acredito que seria se o álcool fosse totalmente proibido. E aí, realmente, você na escola quem não ia sofrer a pressão de querer consumir aquela substância, que tem até negócio de proibição. Eu já vi é, relatos, isso até num vídeo da profissão repórter, que depois você pode conferir lá no Referências no site, onde o, eles perguntam em Portugal é, por que, que eles usavam drogas e etc, e eles diziam que tinha toda essa pegada de se enturmar mais fácil por causa delas, e também por ser coisa de ser proibida, e você se sentir mais popular por ser o fora da lei, por ser o cara que, <risos> que arrisca. É, então, de novo, vou martelar isso. Estamos de acordo que consumo, se você tem menos de 18 anos, realmente é problemático. Todos concordam com isso, mas eu acho que o problema aí não vem da, de legalizar a maconha, mas justamente pelo contrário, porque ela é ilegal e te, causa essa atração toda. Ela é consumida onde só é, é mais disponível hoje que é nas escolas. Então, a legalização, nesse caso, seria a melhor solução para o problema e tem dados que até indicam isso, como no Colorado e em Washington, nesses estados onde a maconha já tem sido legalizada. É, o consumo tem aumentado sim, mas pela população é, entre, se não me engano, 25 e 34 anos, ou nessa faixa de idade. São as pessoas que realmente não consumiam porque não iam no, no beco fazer isso, não iam na porta de escola para comprar droga. E agora podem ir no coffee shop e consumir tranquilamente. Então, o consumo aumentou um pouco sim, mas isso não significa que é, causou dano à sociedade, até porque, um, o arrecadamento de imposto lá subiu muito, Dois, é, o mercado de ilegal de maconha lá também caiu drasticamente. Tem até relatos de traficantes falando que nem se interessa mais pelo Colorado para maconha, porque eles tiveram que baixar muito o preço e não é mais lucrativo. E três, nenhum adolescente precisa se pressionar na escola a comprar daquele carinha na esquina, porque sabe que assim completar 18 anos pode ir lá e consumir regularmente, sem problema nenhum. Agora, segundo ponto, do, da eu estou falando bastante aqui, ouvintes, é... eu sei disso, mas eu quero só tocar no segundo ponto rápido. De, dessa correlação entre des, falta de desempenho acadêmico e, e consumo de maconha é, cara, de novo isso acho que é esporte olímpico de pular para conclusões vendo dois, duas coisas paralelas mas não necessariamente causacionais o problema educacional é um outro veja bem mais inteiramente que hoje falta muito incentivo a, a, a professores na áreas de exatas de ciências e isso tem se refletido em aulas muito mais pobres nesse sentido em alunos que não têm interesse Cara, é tão esse assunto é tão grande, eu concordo com você, que é um estamos perdendo para asiáticos nesse sentido, mas eu não vejo nenhuma, mas tipo, zero correlação com o consumo da maconha em si. Esse é um problema educacional que pode ser resolvido e deve ser resolvido é, com foco na educação em si e não nessas coisas tangenciais que provavelmente não tem efeito nenhum é, substancial no, no, no resultado que a gente vê hoje nesse sentido. A
0: gente fala, nossa, do no VB... No bebê educação. É, a gente Faz um bebê pouco. mais educação. A gente vai fazer um episódio de educação, não, é? né? Aguardem, aguardem. Uh, há muitos alimentos que contém canábis, uhum. certo? Se for legalizado, a pessoa vai lá, vai poder comprar no mercado. Na verdade, acho que já há, né? Há, sim, há lugares sim, que, é que a pessoa vai fazer lá. isso, isso.
3: Uhum. Uh,
0: Não há o um risco dessas crianças... Assim como a casa de crianças que tomam remédio por acidente, por sim. curiosidade. Não há um risco de achar, ah, nossa, que cu que é um doce, ela pega, come... Sim. Com a criança de 5, 2 anos de idade. Uhum.
1: Sim, certamente, esse risco claramente existe, mas eu acho que esse é um problema de regulamentação e não da legislação em si. Porque, como você mesmo disse, tem remédios aí que crianças é, então, consomem. E o problema aí, vamos o quê? Proibir todos os remédios agora? Essa não, não, é, não é a solução para isso. Eu acho que primeiro é a forma de embalar esses produtos. É, tem que ter aquela trava anti, de segurança contra a criança e tem que ser um produto que aí realmente a gente chega na parte de regulamentação, que não pode ser atrativo para a criança. Sim. No Colorado Sim. tinha, eu sei que já fizeram um negócio de ursinho, que parece balinha, aí isso eu pessoalmente também sou contra, acho que você não pode disfarçar algo que pode ser nocivo à criança com a aparência que vai chamar a atenção dela. Então, fazer cookie, chocolate, tudo bem, mas ele tem que ser embalado de uma maneira que a criança não possa ter fácil acesso e tem que ter uma conscientização muito maior dos pais também, né? Sim. Porque como remédio, quem é o adulto tá está comprando isso sabe que a criança não deve consumir. Então, um se isso acontecer, é, a responsabilidade está <risos> nos pais e não no governo falar, ok, vamos proibir tudo agora, porque tem pais aí que não conseguem manter isso fora do alcance das crianças. Cara, é. esse negócio foi
2: <risos> tão irônico agora. É,
1: vocês vão fazer paralelo com arma, mas eu quero lembrar aqui, que a arma se a criança dá um tiro, ela morre. Agora comer um docinho de maconha, ela vai ficar muito feliz por alguns momentos. <risos> e eu vejo numa perspectiva legal é, que não faz sentido você proibir um negócio inteiro por um efeito temporário em comparação a você realmente se matar no caso da criança tirar na mesma ou matar membros da família por acidente. Assim, o nível de né, o nível de dano é incomparável. Então, esse daí é só, só um parênteses aí para quem escutou veja bem armas. É, mas o ponto principal ainda, ainda é esse tem que ser regulamentação, conscientização maior dos pais porque dá para fazer isso assim como faz com o remédio hoje em dia tem outra coisa também que é a propaganda não sei que aqui a gente tá entrando numa tangente mas uma coisa que no Colorado é, é legal hoje mas eu acho que deveria ser proibido é a propaganda da, da maconha você pode fazer propaganda de Sério. sim, que essa maconha tem melhor qualidade que até uma marca X como se fosse remédio, se fosse produto comestível, porque lá eles levam muito a sério o negócio da, da liberdade de expressão e teve um processo é, do equivalente ao CONAR lá contra essas propagandas, mas o, a indústria ainda não tem indústria ainda, mas o pessoal que representa essa esse comércio da maconha lá acabou ganhando por causa do direito à livre expressão. Mas eu acho que direito à livre expressão tem também essa coisa de dano e se a criança se for chamativo para criança, se não está agregando nada Nesse sentido, o governo deveria regulamentar sim e proibir qualquer tipo de propaganda é, que pode ser chamativo para crianças. Não, não faz sentido isso.
0: Ah, Pedro, você quer falar alguma coisa nesse ponto? Ah, crianças... Nesse ponto não
2: tem muito. Num caso, se for legal, eu tenho que concordar com ele. né Não tem, não tem como muito fugir disso. Vai deixar o moleque comer lá o cuco, você tá
1: muito louco? <risos> não, né? É, come o um cuco normal com um açúcar que não já fica louco, É, rodando No mínimo, casa. sim. As festinhas aniversário
2: seriam bem mais tranquilas, <risos> No né, mínimo, mano? se legalizado. Isso pra, mim, não, isso pra mim é o mínimo que deveria
1: ter, né? Deixa eu só abrir um parênteses grande aqui. Não, eu falei que eu tinha que abrir um parênteses, porque a gente tá falando de descriminalização, legalização, mas a gente não diferenciou especificamente é, o que é o quê. Então, antes de continuar, só quero lembrar os ouvintes que talvez não tenham a oportunidade de, de ter conferido a, a definição. Descriminalização é quando você não pode ir para a cadeia por uh, consumo. E a, a, o detalhe aí tá que ninguém determina realmente a quantidade que você tem que ter para não... A distinção entre tráfico e consumo. Mas o, quando a gente fala de descriminalização, o que a gente pensa é, se você for pego com uma quantidade para consumo próprio, você não, não será... Você não pode ser processado legalmente por isso. Isso não significa dizer que você pode você pode distribuir ou pode vender o comércio e distribuição de, de drogas ainda é ilegal é, num, num regime de descriminalização. A gente vai chegar em Portugal algum momento desse podcast e em Portugal é descriminalizado, não é legalizado. Esse é um erro que eu já vi muita gente cometendo no YouTube. Lá só é permitido o consumo próprio, nada de distribuição ou comércio. E a legalização, bom, legalização é como o álcool, como o cigarro. É, você pode ir lá na lojinha, pode ir no supermercado, ou lugares apropriados para aquilo e fazer o consumo que vai ser regulamentado pelo governo, é, vai ter imposto, etc. Fecha parênteses. É Fecha parênteses.
0: <risos> que parênteses, hein? É.
1: Bom,
0: é, então, uma pergunta minha é: caso a maconha seja legalizada, você já acha que ela pode se tornar o novo tabaco? Já é. E você acha que a indústria não, não iria. Digamos assim, que acaba influenciando o vício?
2: Para mim já é. Primeiro porque o pessoal tende a falar essa é, esse abordagem toda natural. Saiu recentemente um livro chamado Understanding Marijuana. Se eu não me engano, é um dos professores de Oxford. Apesar dele ser a favor, ele deixa claro que tem sim. Assim como o cigarro pode acarretar problemas de saúde, sim. Então, para mim, esse discurso, para mim, é meia boca. Essa coisa, ah, é natural, não faz nada, não. Você tem a, a pesquisa, se não me engano, no capítulo 7 do, do livro, ele detalha todos os efeitos possíveis, assim como o cigarro pode causar. Uhum. Então, eu acho meio incoerente. O cara se legaliza a maconha e o cara achar que vai fumar no restaurante também é negócio. É a mesma coisa. Pra mim, só vai substituir. Ainda vai acarretar os mesmos problemas. É, na questão da legalização total, ao meu, ao meu ver, é um pouco complicado. Primeiro, porque você, se você legalizando, todas as pessoas respondendo por tráfico, Digo assim, por tráfico, vão ter que ser anunciadas. Todas, sem exceção. Você não pode manter uma pessoa presa por isso. Agora, vamos colocar na situação onde o narcotráfico, por exemplo, é mais forte. Primeiro, quem que tem toda a logística disso? Quem que tem, tipo assim, o produto para deixar pronto? Eu acho que, a partir do momento que você legalizar, você vai trazer nessa casta, você vai estar tá dando um certo poder a ela. Por exemplo, você vai estar tá passando tirando ela da ilegalidade e colocando lá. Então, por exemplo, se a polícia pegou tipo um nem da Rocinha lá, por tráfico, sabe que o cara matou mil e uma pessoas. O cara tem o dinheiro... O cara tem e o cara até o local. Nossa,
1: cara, eu só quero...
2: Pera aí, não, pera aí. Deixa eu matou
1: colo... mil uma pessoas, ele vai é, estar na cadeia ainda. Eu
2: tô cara. falando, é um exemplo. O, o Capone mesmo não foi preso. O Capone foi, foi, não foi preso. O homicídio
1: por... não tem nada a ver por prosseguição de... de, você, não de... Tá,
2: você não tá entendendo. Hum. O ponto é, se o cara tiver só... Independente do que ele fez, ele vai estar tá respondendo só por
1: isso. Se ele tiver fazendo por isso, é porque ele só fez isso. Só tem provas com isso. O fato é, você tá presumindo que ele já matou mil uma pessoas, mas se tem evidência que ele cometeu homicídio, ele vai ser preso por homicídio. Você não pode presumir prender uma pessoa porque você está assumindo que ela cometeu um crime, mas você não tem prova. Vamos ser honesto com o ouvinte. Se ele está se sendo processado legalmente só por causa de possessão de maconha, a maconha legalizada, ele tem que ser da cadeia, sim. Se não tem evidência para outros crimes. Cara, eu estou falando do sistema da justiça aqui agora.
2: Eu digo, tipo ó deixa eu terminar de falar, então, hum. você pontua, é mais fácil. Hum. O meu problema em si é, você, você vai estar tirando uma caça que por si só é legal e dando o mesmo poder de empresariado, independente do que seja, dessa parte jurídica ou não, quem que tem os fornecedores, quem que, quem que tem a logística para isso, quem uhum. que tem os produtos para isso, são eles.
1: Uhum. é o primeiro, bom, o primeiro ponto de se vai substituir tabaco, eu acho que sim, tem potencial. Eu acho que isso é muito positivo por duas razões, a primeira novamente, isso é uma questão de fonte, viu pessoal, eu encorajo vocês fortemente a acessarem os links e fazerem pesquisas individuais, que a maconha tem efeito nocivo sim, assim como a água, o açúcar, a coca-cola consumida excessivamente, qualquer coisa tem um efeito negativo e comparado com o tabaco, com o álcool é, a maconha tem um poder muito menor, mas muito menor mesmo, tem até tem um ranking de drogas mais nocivas lá, feita por uma instituição é, da ONU, se não me engano que classificou as drogas em termos de nocividade, e o álcool, se eu não me engano, estava em terceiro ou quarto lugar, com o tabaco em sexto, e a maconha em décimo quinto, décimo sexto, estava muito, muito além dessas duas drogas que já são legalizadas, ninguém gosta de chamar de drogas, porque já se costumaram a, a ver como um escape social. Mas então, comparado a, ao tabaco, por exemplo, se a maconha substituir o tabaco, vai ser muito melhor para a sociedade. Muito melhor para chegar no, no nível de nocividade do tabaco, a maconha teria que ser consumida 10 vezes mais, 20 vezes mais, quase que constantemente por quem a fuma, que nos países que já legalizaram, né? quer dizer, nos estados que já legalizaram, é, não, não, não tem se comprovado. Isso daí tem, tem sido um medo de, de quem não tem, não tem base para provar que isso realmente é uma realidade. quando já aconteceu, não tem ninguém lá é, em Colorado, hoje em Washington, que o nível de câncer de pulmão lá não subiu na verdade quem substitui isso até uma coisa que está nesse artigo do The Economist é algo que eles veem como bastante positivo a substituição é, do tabaco pela maconha, porque vicia menos causa menos danos, desde consumida de forma consciente, e aí que de novo entra a necessidade de conscientização de pegar esse dinheiro que está sendo usado na força-tarefa contra as drogas e botar em educação, botar em clínica de reabilitação, é, deixar o consumo sustentável e não presumir que porque você pode tomar uma vodka, um absinto hoje, e você vai se matar de ficar bêbado o tempo inteiro, como é a presunção. É, então, contra esse ponto, o meu, meu racional é esse. Vai ser melhor, e o dinheiro tem que ser investido em consumo consciente. É, não, não tem comparação com o tabaco. É muito menos nocivo. A pérola estatística interessante. É, nos Estados Unidos, o, e no Brasil também, o consumo de tabaco caiu pela metade... Desde que começou a propaganda de conscientização sobre os efeitos nocivos. Que antes, como vocês sabem, tinha até médico que fazia comercial de tabaco, né? Tipo, o Malboro é... Ixi, é o, é é o bom. comercial de cavalo. Ah, é, exatamente. Ser. A partir do momento que começou uma campanha de conscientização dos efeitos nocivos, né, no Brasil e nos Estados Unidos, caiu pela metade do consumo de tabaco. Hoje você, acendeu, você não pode acender o um cigarro em público, no restaurante, porque tem, tem o... o seu, uhum. O, o efeito nocivo para quem, tá quem tá perto mas o fato principal é quem que se interessa em fumar, tipo hoje
2: ah, eu tenho amigos
1: que fumam não, 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 eu, eu falo assim nossa, que, que legal, não, ninguém vai falar porra, você é maneiro por fumar <risos> o fato relevante é que o consumo de cigarro diminuiu, caiu pela metade tanto nos Estados Unidos como no Brasil depois que a campanha passou a ser de conscientização uhum. você era o cool você era o, era o cara quando você fumava hoje isso já não existe eu acho que no, se as drogas forem legalizadas, uh, o caminho deve ser esse também. E o segundo ponto de se vai ser uma, aproveitado pela indústria, esse é uma coisa que até é, é, o, é o tópico hoje de como regulamentar. Essa, essa é a grande discussão. Uh, tem, tem, tem medos de que a grande indústria, tipo uma Pfizer alguma outra grande indústria farmacêutica, comece a distribuir e fique um monopólio da, da maconha. Mas nos Estados Unidos isso não tem se provado é, verídico. É, lá o consumo ainda é bem artesanal de comunidades bem locais. Até eles é, fazem um marketing com base na localidade da, da produção. que Dizem que a Califórnia tem um gosto, um efeito diferente da colorado, etc. Então pode ser que isso aconteça, mas se acontecer, e aqui é o ponto principal, é, é muito melhor você ter uma grande empresa no controle disso do que ter os narcotraficantes hoje. Porque o narcotraficante ele não é regulamentado pra nada, ele lava o dinheiro, o que ele tá fazendo não é legal, eles já são criminosos por causa disso. Se vai, vai dar anestia a quem foi processado por é, tráfico de drogas, somente por isso, com evidência somente por isso, vai ser liberado, e essa pessoa vai voltar pra quê? Porque a operação que ele fazia parte, com dinheiro lavado, com propina, etc., não, não vai não vai conseguir existir se o governo estiver regulamentando. Porque o governo vai pedir nota fiscal, vai ter que pagar imposto. Esses distribuidores, esse, esses narcotraficantes, você acha que eles são registrados? Eles não conseguem operar no sistema legalizado. Ou se conseguissem, teria que se legalizar, o que seria bom é, de qualquer maneira. Então você tem duas opções. Uma, eles desaparecem, ou vou focar em outras coisas, que a gente não chegou nesse ponto ainda. É, mas em Colorado, que a, a demanda, a oferta... 70% da, da oferta do, da maconha em Colorado já é preenchida pelo mercado legal. 70%. Então, se você, é como narcotraficante, o que você vai fazer em Colorado hoje, se 70% do mercado já está nas mãos de, shop, de shoppingzinhos lá, de lojinhas regulamentadas? Você vai se dar o trabalho de legalizar toda a sua força de trabalho, de pagar imposto e provavelmente ser processado no meio por descobrir tudo de, de rastro que você já deixou de criminalidade? Eu acho que não. Aí, segundo, mesmo você tentar fazer isso e der certo, bom, aí você vai empregar pessoas de forma registrada, legalizada. Você vai tirar essas pessoas do, 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 desse sistema ilegal e vai passar para um que contribui com a sociedade. Lógica econômica mesma. pensa em álcool e tabaco. Quanto de impostos... Né? Hoje sabe qual é a empresa que mais paga imposto no Brasil? Hum. Ambev. <risos> Você tem algum Ótimo. contraponto? Ou quer é que ele faz faça um Não, na lógico?
2: verdade tem um ponto interessante aí. Por cita o Colorado, eu vou citar a própria Irlanda, né? Se eu não me engano, o distrito, principalmente a região específica. Orlanda. É. Hum. O distrito de De Wall eu não sei a pronúncia correta, né? Porque eu não ah. falo holandês. <risos> mas enfim, hoje é, o, o próprio distrito é exemplo disso. Existem as casas legais, por exemplo, os coffee shops, enfim. Hum. Mas hoje, no local, além de ter o maior índice, índice de criminalidade da região, tem ainda o quê? Tem os famosos turistas das drogas. O que é? O nego vai lá para comprar X substância. Sei lá, eu acho, eu acho que é cogumelo e maconha que eles vendem, né? Não lembro. Enfim. O cara chega pra comprar lá, a quantidade é regulada. Uhum. O que que acontece? O cara, você acha, por exemplo, por exemplo, o cara que vai consumir, por exemplo, droga, chega lá e fala, ah, você só pode comprar 5 gramas, dá 5 gramas pra você. E o cara vai ficar com isso o mês inteiro? É justamente o contrário. Lá a proliferação de traficantes é muito maior do que toda a região. Uhum.
1: Mas aqui eu tenho que observar um ponto que lá é só nesses coffee shops que é legalizado o consumo limitado. Ah, e essa criminalidade toda aí, esse efeito negativo todo é em é virtude, ah, eu acredito, do fato de a distribuição do resto não ser legalizado você está abrindo uma brecha ali que você pode ir lá consumir 5 gramas e o resto ainda é crime então obviamente todo mundo que vai consumir outras coisas vai criar uma quantidade a mais vai virar, vai virar um, um criminoso automaticamente porque não vai se encaixar naquela regrinha que é o, também o grande problema de Portugal o Portugal foi descriminalizado, beleza só que lá tem muitos traficantes, muitas drogas passando por quê? Porque existe uma demanda ainda, lógico que existe. A pessoa pode consumir, não tem é, o risco de, de ser processada legalmente, você não está diminuindo a demanda. Você está, o que eles chamam de uh, harm reduction, contenção de dano, redução é, de dano. Redução de dano. É, redução de dano, que assim, comparado ao que existe hoje de contenção total, proibição etc, ainda é muito melhor do que existe hoje. Porque lá, já falando de novo de dados, é, o nível de, de, de abuso de drogas pesadas baixou, é, o nível de HIV por seringa compartilhada em drogas mais pesadas também baixou. Então, assim, em nível de, de é, saúde pública, Portugal está muito melhor hoje. Em nível até de... É, bom, sistema carcerário, o, o, pessoas que antes eram processadas e tinham, iam para cadeia por causa de, de posse, também baixou bastante, eles economizaram bastante dinheiro com isso, porém, é, o número de traficantes... Tem se mantido constante ou até subido, dependendo do que você olha, em comparação a países é, vizinhos. Mas o grande problema aí é realmente esse. Você libera uma portinha só que todo o resto é ilegal, você é, vai ter, consequentemente, isso. O problema aí não é que fizeram legal necessariamente. Pra mim, é que fizeram só isso legal e a fiscalização é, é falha. É, é aí que tá o problema.
2: É, cara, eu não sei. Essa questão da legalização, sempre ao meu ver, sempre vai ser falha. Se a gente chegar no caso. Café... A do
1: álcool que do tabaco é falha? É lógico que é. Em que sentido? Você acha que deveria os proibir você, o tapar você, álcool, ó, o álcool? Por exemplo, você se tocou...
2: Não. <risos> Responda eu, essa pergunta. Eu, eu viver mais. Na <risos> verdade, não. Tudo é,
1: tudo é falho, vai. Então, vamos, tudo vamos, vamos, é vamos falho. começar. Tudo é falho. O que é perfeito hoje?
2: Ó, a, o meu ponto principal é, você. a gente já sabe que independente, por exemplo, do cigarro e do álcool, todos os problemas que acarretam, a gente inserir ainda no mercado maconha, começa com a maconha para depois inserir drogas sintéticas. Tipo, ao meu ver, para mim é a pessoa tá, por exemplo, de um lado, como é que você pode, por exemplo, reclamar dessas duas, sendo que você está querendo trazer mais uma, mais uma coisa nociva para pra...
1: Eu Não estou reclamando, só estou falando apontando a inconsistência racional e moral. É moral. Essa é a palavra que deve ser usada aqui. De você ter o, drogas mais nocivas, legalizadas, regulamentadas, que acarretam um monte de imposto, geram um monte de emprego, que tem os seus problemas, às vezes, que substância não tem problema, tem que problema açúcar também, se for pensar isso em consequência, é. mais pessoas morrem de obesidade hoje do que a posse de câncer de, de pulmão. É, a questão aqui é o que causa mais problema. A guerra às drogas. Só no México, se não me engano, entre 2017 e 2014, vai estar lá nas referências. É, mais de 15 mil pessoas morreram. Assim, é um número de, de guerra, é um número de conflito no, no Oriente Médio. Olha o tanto de pessoas que já morreram. e Aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, lá na guerra entre gangues na, na, nas favelas do rio. Quantas pessoas já morreram? De bala perdida, de brigar por ponto de tráfico. Olha o dano que isso causa, comparado com o dano, por exemplo, que o álcool ou o tabaco causa com, com muitas pessoas tendo que usar o sistema público de saúde. Eu acho que esse é um ambos são problemas, mas qual é o problema maior? E aí tem a coisa também de a pessoa que tá lá no hospital por causa de cirrose ou de câncer de pulmão? Quem que tá sofrendo? o sistema público como um todo? Sim, mas quem que tá sofrendo mais? É aquela pessoa. Agora os traficantes, que estão controlando ali onde eles vivem, que estão matando gente a rodo, que estão dando. matando crianças com bala perdida. Quem tá sofrendo nesse cenário aí? São só eles? Essa é só a pessoa que tá consumindo a droga? É o playboyzinho ali do, do Leblon que tá fumando maconha? Eu acho que é aí que está tá a distinção gritante no problema de, de quem fala que é contra a legalização por causa da, da possível proliferação de, de, do consumo, que não aconteceu em Portugal e também não tem acontecido de maneira absurda nos estados que legalizaram. Mas não isso, existe essa explosão. Né? Não, você não. Aí. Tem uma esperança aí de quem é contra, mas não tem fatos.
2: Mas isso da maconha.
1: Aqui eu estou usando. É isso, eu tô, é tô, tô, não, 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 não no, Em Portugal a discriminação foram de todas as drogas nenhuma droga lá o consumo subiu absurdamente, está em nível consistente ou até mais baixo que de países é, vizinhos, inclusive heroína, zero, né? cocaína, todas essas drogas pesadas aí que todo mundo tem medo só de falar o nome em, em Portugal você não vai ser preso se tiver posse e lá não, não explodiu nenhum consumo a verdade é uma coisa até engraçada é que uma pessoa com a sua mentalidade em Portugal, chama João Figueiredo se não me engano, ele fez campanha era um militante contra quando eles proporam essa política em 2000, 2001 Uh, e hoje ele é o maior defensor dela ele confessa, em várias entrevistas já falou que estava totalmente errado, tudo que ele presumiu que ia acontecer, que o Portugal vira é, paraíso do, de turista que produzcavam por drogas, se provou irreal, isso não aconteceu, explosão em consumo não aconteceu, o que aconteceu foi, pessoas que tinham muitos problemas é, com, com drogas mais pesadas passaram a ter menos problemas e o sistema carcerário ficou menos entupido é, com pessoas que só tinham posse de drogas essa foi a realidade que aconteceu lá eu acho que é a realidade que provavelmente aconteceu em outros países também. Eu não vejo como você pode alegar que o problema hoje de, de traficante, de, de dinheiro que você gasta, e esse é outro ponto, é muito importante. Só nos Estados Unidos, eles gastam 40 bilhões de dólares ao ano nessa guerra às drogas. Com 40 bilhões de dólares no ensino, na educação... Tem...
0: É... Uma matéria, Saúde pública É uma matéria que eu cheguei a ler uhum. Do professor é, professor de Harvard Que se chama Jareph Miron uhum. Que ele foi ele, Através dos estudos dele ele mostrou Que se os Estados Unidos parasse com a guerra contra as drogas uhum. econom, é, Iria economizar Cerca de 50 bilhões de dólares Por ano por ano.
1: É, eles Ele gastando. Ele poderia Isso tá... é só gasto direto. Se você pensar em gasto indireto. Tipo, um, um, um carcerário nos Estados Unidos custa 42 mil dólares a cela por ano. 42 mil dólares. Ele tá lá porque foi pego com um quilo de maconha em vez de 900 gramas, que é tolerado. É uma coisa assim, ridícula.
0: E uma coisa engraçada que eu achei é porque, tipo, esse valor uhum. tipo, é maior do que o que os Estados Unidos lucra com a venda de álcool e cigarro. isso eles lucram uhum. parece que em torno de 34,3 bilhões de dólares.
1: Então, isso em termos monetários, cara. Isso me irrita tão profundamente... Porque só em termos de dinheiro você já vê que é ridículo não ter um sistema que vai arrecadar disso em vez de gastar com isso mas você pensando em de vidas que são perdidas por causa dessas guerras drogas que mata mais terceiros do que realmente é, criminosos porque vamos falar sério dessas guerras todas que que país aí parou de, de consumir droga aqui na, na América do Sul lá nos Estados Unidos que consumo que baixou desde que a ONU declarou Guerras Drogas em 1998, se não me engano Que foi o um acordo lá internacional O Nixon declarou guerra às Drogas em 71 um. Mas é, teve um acordo internacional lá de 98 1, é, De erradicar as drogas Desde esse momento até hoje O consumo de, de cocaína, por exemplo, subiu 30% não, não, não teve queda No mundo ocidental, que é a minha referência Hoje com a sociedade que a gente está vivendo Está é, se provando um desperdício de dinheiro e de vidas Completamente justificado
0: Como é que vocês entraram nesse ponto, falando de outras drogas e tal? Uh, por exemplo, cocaína, hum. heroína,
3: hum. essas coisas são nocivas.
0: Sim. Isso é fato.
3: Uhum.
0: Qual a opinião de vocês em relação à ligação dessas? Ou, ou outras drogas? Né? Eu, acho eu, acho
2: acho eu acho, acho que acho. o Pedro vai é. continuar. Se uma coisa eu já achou com isso aí, então. <risos> é que pariu. <risos>
1: Cara, esse, esse é realmente onde o, o assunto fica lá centro, porque, bom, a maconha é meio que um consenso já, que é. realmente, é, assim, não, não é tudo aquilo que uh, o pessoal que, quis fazer você acreditar que, que era. Maconha é questão de tempo pra legalizar. Sim, sim. E tem bastante experimentos. A, a, a grande, o grande problema dessas drogas mais pesadas é que nenhum país, nenhum, zero, até hoje, pensou em legalizar essas drogas. O máximo que já fizeram foi descriminalizar, como em Portugal, e lá eles tiveram resultados positivos, mas isso nem se compara potenciais efeitos de legalizar. Então esse é, é o, realmente o tópico mais polêmico desse tópico já polêmico, que até pessoas liberais vão hesitar em falar que são a favor de descriminalização e legalização dessas drogas. Mas eu acho que o ponto aí vem, assim como da maconha, da informação. É, a maconha era, tinha um estigma muito forte na década de 90, começo dos anos 2000, porque ninguém entendia muito bem, é, não tinha muitas pesquisas feitas a respeito, é, ela foi estigmatizada por essa guerra às drogas, então todo mundo via ela como essa, essa, essa coisa, coisa do mal. E já, já faziam todas as associações com base nisso. E eu acho que o problema Dessas drogas mais pesadas também é isso É que você pensa que a pessoa Que usa a droga é o É um maloqueiro, é um, sem... é um sem futuro Sem estudo, é um bosta Essa é a associação que se faz Que é a cultura que foi repassada E martelada nos últimos anos Mas como que morre O seu preconceito, por exemplo, contra a maconha Contra essas drogas É quando você conhece pessoas respeitáveis Que já usaram, às vezes até usam ocasionalmente E não tem problema nenhum com isso Barack Obama já usou cocaína enquanto ele estava no... no ha ha ha
2: Harvard? Não, é,
1: é, o, é, o Bill Clinton o já... É, <risos> fumar maconha, então... É, sim, grandes líderes é, já, já já tiveram essa experiência, mas, de, de novo, não é um negócio que te fez um de, um delinquente pro resto da vida. Essa é a par delinquente. Todo mundo associa o uso de drogas com delinquência, mas quando você vai sair para os amigos tomar cerveja, não fala, eu oh, vou usar droga com meus amigos no bar ali, você não fala isso, e apesar de álcool ser uma droga. Você vai fumar um cigarro, oh, vou usar uma droga aqui. A palavra droga em si já causa esse estigma, esse preconceito de te associar a um delinquente. Quem usa, quem usa droga? O delinquente. O que, que o delinquente faz? Usa droga. <risos> Começa aí já. Mas, assim como os estudos comprovaram que a maconha não era tão nociva como todo mundo acreditava, que não deixava retardado imediatamente depois de consumida e nada do tipo. Não, deixa. <risos> permanentemente carregado depois de consumir é, muito ainda tem que fazer enfatizar o muito é, essas drogas mais pesadas tem tem vários livros que saíram recentemente aí palestras em TED Talk que estão reavaliando os estudos que chegaram na conclusão que essas drogas são tão nocivas um grande estudo que está foi eu acho que o mais citado nos últimos dois anos até o jornalista que o fez ganhou o prêmio de melhor jornalista do ano dois anos consecutivos pela Amnistia Internacional, chama John, Ho, John Hattie. Ele escreveu um livro que ele explorou como como eles descobriram que, por exemplo, cocaína e heroína vicia tanto. Qual qual foi? Eles usaram humanos? Fizeram pesquisa? Como, como que eles chegaram nessa conclusão conclusão? Ele descobriu que essa esse essa índice de, de vício de 25%, 20%, de você consome uma vez e está viciado naquilo pro resto da vida, é, vieram de pesquisas feitas com ratos na década de 70, onde os ratos estavam numa jaula sozinhos, uma simples jaula, e só tinham água e a água com esses produtos, essas substâncias psicoativas. Eles tinham a opção de tomar água psicoativo. E nessas jaulas, a grande maioria, 90% dos ratos, tomavam essa água aditivada e ficavam viciados nela e só tomavam dela até morrer. E aí um cara pensou, pô, mas ele só tem água e essa água. Que que é? Se ele está mais feliz com esse tipo de água, por que ele não vai consumir esse tipo de água? Fala, e C, ele ficar numa jaula que eles chamaram de paraíso do rato? Onde tem é, esses, esses brinquedinhos de rato, tem outros ratos para socializar.
3: Uma
0: imagem na cabeça de um rato é, feliz.
1: É, 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 é esse um rato feliz. É esse Andando, chamam, brincando. É, chama Rat's Paradise, foi o nome que eles escreveram nessa outra jaula. Eles colocaram realmente uma comunidade de ratos, colocaram essas esteirinhas, esse negócio que eles ficam rolando dentro, colocaram comida boa e muitas fêmeas para eles fazerem o máximo de sexo, o tanto sexo quanto eles queriam fazer.
0: Eu já ia falar, Pixar, faz um filme disso, <risos> é, deixa pra lá.
1: Ratatouille. <risos> <risos> deixa pra lá. Ratatouille pesquisa drogas pesadas. Mas enfim, o que eles concluíram, e ó a surpresa, menos de 10% dos ratos, uh, não vou lembrar os números, assim, foi uma porcentagem porc um, 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 um quase que negligente Ficou consumindo só água aditivada. É claro, tinha, é. Sexo,
0: <risos> exatamente, tinha sexo,
1: tinha comida, tinha, tinha coisas, tinha outras coisas para fazer. Então o vício aí é, não, não vem do, da, da substância em si. Até porque, é, outro dado muito relevante aqui, pasmem ouvintes, você que já foi operado alguma vez, <risos> provavelmente já injetaram heroína em você, é, disfarçado ou sob um outro nome, que é o parina, é heparina, acho que é parina heparina, a morfina também é uma variação de, de heroína, são o que eles chamam de opiates. É a variação de, 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 desses princípios químicos, é a mesma, a mesma, a mesma raiz, digamos assim. Uh, e ninguém que fez cirurgia e tomou morfina ou heparina... Sua avó que trocou lá a bacia, não, ela recebeu isso por dias, por dias. E ela não saiu viciada, presumo. Quero acreditar que não, pelo menos. <risos> ah, é, ah, louca. E, estatisticamente, não, não tem dados que falam que você saiu do hospital de uma cirurgia dessa e está tá viciado. E a, o, princípio, o princípio químico é o mesmo. Aí chegou à conclusão que o grande é, o grande fator de vício é a sua situação pessoal. E até pode colocar econômica, social. Mas é o fato de você não ter... Você está num momento muito deprê. Você está... Você precisa daquele psicoativo. Assim como quem é alcoólatra, que precisa do álcool, é a mesma coisa dessas drogas. Só que essas drogas têm um efeito muito mais... Nocivo. Também. Nocivo e muito mais... É, muito mais intenso do que o álcool. Ah, então é muito mais fácil... É, é, é muito mais, mais fácil... É muito mais fácil de você... Ou, por exemplo, você não vai vomitar igual você vomita com álcool. Não tem aquela coisa potencialmente negativa ou ressaca, não tem ressaca. Não... É, é, é algo que vai dar felicidade muito mais intensa, com menos consequência a curto prazo ali, como seria, seria o álcool com a ressaca, etc. Então é muito fácil você usar aquilo como escape. Então essas drogas têm um poder extremamente nocivo, sim, consumindo a longo prazo, etc. Mas o grande estigma do vício instantâneo é, é balela. É a historinha que Criaram para assustar todos, te magnetizar, justificar a guerra contra as drogas, mas ela está fundamentada em pesquisas com ratos sozinhos numa jaula, no, no porão de uma universidade na década de 70. E outra correlação aí, tirando essa até do, da, do paraíso dos ratos, é que na guerra do Vietnã, se eu não me engano, 20% dos soldados americanos usaram heroína, cocaína, para escapar daquele terror que eles estavam vivenciando e menos de 5% deles na verdade eu vou colocar isso no, da outra perspectiva 90%, 95% desses soldados voltaram para os Estados Unidos e nunca mais usaram essas drogas psicoativas eles estavam no momento, eles realmente precisavam de escape para aquilo e quando voltaram com a sua família, com o emprego, não tinha mais necessidade para isso. Essas drogas mais pesadas não é consumiu, morreu e se você tiver uma situação estável, pessoal social é, você não vai, ser nem, não vai nem sentir vontade de fazer isso igual hoje o melhor paralelo é... Pô, temos bebidas aí de 95% de álcool, como vocês devem conhecer. <risos> tem, se tem... conhece, é. vai lá e bebe. Tem uísque, tem whisky, oh, vodka. Quem, quem fica com uma garrafinha de vodka na mão todo o tempo só porque eles podem comprar vodka? Tipo, você vai <risos> uma cerveja social com os amigos, mas o fato de estar disponível não significa que a, a população inteira vai ali e vai se viciar depois de um shot de, de vodka e pronto, temos o caos social
2: baseio a minha opinião do que eu vejo. O único experimento onde não era bem não era legal, mas que o consumo foi abertamente, pois não incentivado, mas o consumo foi aberto, o ópio. Guerra Nossa. da China do ópio. Por exemplo, eu vou contar eu um exemplo, sabia. na Indonésia... Eu sabia. Não, você tem que parar, vamos usar, por exemplo, os países asiáticos e essa política forte contra as drogas. Qual o motivo disso, razão disso? Porque parte da população, se eu não me engano, na década, década no século XIX, a partir de 1900... O consumo, tipo, o ópio destruiu realmente e inutilizou parte da população na Ásia foi a partir de 1937. Tipo. O, o, o primeiro imperador lá chinês 3, proibiu 3,
1: e declarou guerra por causa que mais de dois, acho que 12 milhões de chineses é, estavam viciados no ópio. Mas, enfim,
2: igual tem essa situação, por exemplo, da China, igual a guerra do ópio uhum. e tudo mais, que inutilizou parte da população.
3: Uhum.
2: É, e se eu me engano, até até porque chegou numa crise... Não chegou a ter crise nos Estados Unidos disso, mas logo no começo do século, xix é, século 19, 1900, realmente teve uma época onde o consumo também subiu exponencialmente. Foi uhum. só a partir daí que começaram a formular esse tipo de dessa política mais ou oh, vão controlar isso daqui para todo mundo. Não, virar não
1: mas eu, eu concordo, eu concordo. É, não é nocivo, ninguém quer uma população desabilitada, mas eu acho que o problema aí, de novo, naquela é conscientização é, do que realmente você tá consumindo.
2: Mas esse que é o problema, como é que você, por exemplo, o cara quer usar? Pera aí, pera aí, vamos colocar um... eu
1: vou, É, vamos, vamos por pontos. Vamos, Primeiro da guerra acho... do ópio. Deixa eu, eu falar um pouco da guerra do ópio.
2: Peraí, peraí. Hum. Eu acho que a gente também é bom numerar, por exemplo, situações, por exemplo, que a partir do momento que for legal, igual, a gente tá citando, por exemplo, pontos da... Tipo assim, da, dessa política anti-drogas não tá funcionando. A gente hum. podia também citar, por exemplo, pontos a partir do momento que tá ok. O cara, por exemplo, ah, você pode comprar, é, por exemplo... Você determinar quanto o cara pode consumir ou não. Se você legalizar, como é que, como é que você vai fazer isso? O que é você falar para o cara? Não é liberdade do cara poder consumir o quanto ele quiser? Sim,
1: mas o, o, o fato está na regulamentação de quanto você vai vender, o controle que você faz disso, não o consumo do cara. O cara pode pedir para o amigo dele comprar e consumir mais. Assim como você pode consumir o tanto de algo que você quiser hoje, quando se que você quiser hoje. Acho que o problema, aí eu falei, é de novo, é o, qual é o maior dos problemas? Ter isso na mão dos narcotraficantes que vão... Drenar os seus recursos financeiros e causar mortes Ou ter isso nas suas mãos Onde você está ganhando imposto E pode usar aquele imposto para pagar A saúde, melhoria no sistema de saúde Melhoria na conscientização do que isso causa, etc Pode ter consumo abusivo? Pode, lógico que vai ter Eu não estou não querendo dar a impressão que vai ter uma utopia Que vai legalizar e ninguém vai consumir Lógico que vai, vai até subir provavelmente o consumo Porém, esse é o menor De dois, de dois maus entre a situação de hoje e a, a possível situação de legalização, eu acho que a legalização seria muito melhor com base, um, no álcool, lembra do, da proibição nos Estados Unidos na década de 20, 30... Eu acho que é difícil você encontrar alguém hoje que concorde que aquilo foi uma boa ideia, de que deu tudo certo, até porque é não voltaram atrás nisso. Mas o problema
2: é. justamente desse negócio foi a questão de. aquela questão de formação. É só você hum. ver quem foi o precursor
1: do movimento. De do, criminalização ou legalização?
2: Da, da proibição do álcool. É, foram Unidos.
1: protestantes do sul dos Estados Sim, Unidos, né? Foram as mulheres.
2: É, e as fe, é, feministas metodistas cristãs. Yes. <risos> Tá, beleza.
1: Essa não é a sua designação? Com essa posição? <risos> com drogas? Não, você tem que
2: entender uma coisa. O ponto principal nessa questão é que todo é. mundo achar, por exemplo, que a partir do momento legalizar tudo se resolve. Que... Não é tudo que se resolve.
1: É Tudo melhor em comparação ao estado que está. Mas como, cara? Mas eu estou te dando os dados. A gente oh. tem exemplos hoje. Descriminalizar em Portugal. Melhorou ou piorou? Eu, eu quero que você entregue um dado que fala que piorou. Se até os, os gestores do país estão falando que se arrependeram de ter sido contra no começo e hoje eles não estão dando pinta nenhuma de querer voltar atrás na decisão, se tivesse dado merda, você acha que eles estaria descriminalizado Sim. ainda? É. Esse é o principal argumento. Os lugares que tentaram continuam executando aquilo. E os lugares que não tentaram ainda estão considerando fortemente começar. E muitos já começaram.
3: É,
0: uma das coisas que eu gostaria de saber é tipo, a condição que tá hoje nesse setor uhum. da, de países que agora uhum. legalizar a uso de drogas em geral. Uhum. Como estão esses nenhum. países
1: nenhum país nunca legalizou drogas em geral, nenhum. Até por isso que eu falei que esse é o mais polêmico dos, dos pontos. É, eu também não sou a favor de legalizar tudo do dia para noite. Vamos deixar isso bem claro. Acho que seria extremamente responsável aí né, caótico. Isso sim geraria um, um caos, porque <risos> tem que ser gradual. Tem que ser primeiro, descriminaliza, para tirar o uh, o entupimento carcerário, para tirar um pouco dos recursos já esbanjados nessa força-tarefa inútil. Uh, e tratar as pessoas que realmente precisam, as pessoas que usam a mesma agulha porque tem medo de ser presa e trocar. Uh, com o índice de HIV, por exemplo, caiu pela metade na, na, em Portugal depois de ser descriminalizado. Você fala, pô, tem tenho metade. De, 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 de diminuir o HIV em 50%. Ele vai falar que isso é ruim? Diminuir o gasto com, com pessoas presas por posse em tantos por cento. Diminuir o abuso de drogas pesadas em 30%. Eu não vejo como você fazer um contra-argumento a políticas que já deram certo. É, e, de novo, se, tivesse, se não tivesse dado certo, já, eles já teriam revertido. Tem um experimento na Suíça que eles fizeram de liberar um parque lá onde eles trocavam agulha e o consumo de qualquer droga liberada que não deu certo. Porque aí sim, foi uma, uma coisa, eles fizeram uma bolha ali e falaram aqui todo mundo pode vir e fazer o, fazer o que quiser, que tá ok. Aí todos os traficantes foram pra lá, é, pessoas usando de forma irresponsável porque eu era ali ou não era nunca mais. Era uma coisa muito, assim, momentânea. Igual você ir pra, pra Holanda e falar Ah, eu tenho que chutar o balde já que eu tô aqui. Ou Las Vegas, você quer pensar <risos> no exemplo de, tipo, mentalidade de chutar o balde. Obviamente que não deu certo. Tipo, até hoje eles admitem que faltou estrutura. Como Portugal construiu clínica, tem uma pessoa que vai ser designada para você para acompanhar no seu tratamento quando você usa agulha e o que eles chamam de heart É um remédio para que você consiga con é, manter... O seu vício em heroína. Que de... Heroína tem, tem uma parte que você chega, que a abstinência seria tão forte e tem um poder tão letal que é melhor você tomar um remédio que regulamenta os níveis de, 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 de substâncias no seu corpo. Que que você diariamente, pra você ser uma pessoa funcional, você tem que consumir heroína todo dia. Você tem que, é, tem que ter heroína em você todo dia. Pra você ser uma pessoa funcional, não é tipo o loucão, lerdo.
2: Que beleza, hein? É, você tem, você tem, ah, é, é. mas lá <risos> eles
1: têm tem pessoas têm. Na verdade, essa é outra coisa bem bacana: o governo de Portugal. Tem grupos de viciados em heroína que o governo subsidia para criar as empresas deles, para criar a lojinha, para que eles tenham um propósito. Que é aquela coisa do, do, do rato na, na jala vazia de novo. Eles têm uma, têm uma família, têm um lugar para morar, têm casa subsidiada para viciados lá em Portugal também. Eles têm um propósito, tem esse apoio, não é simplesmente toque a agulha, toque a droga. Se vira. É, é, tem, que ter, tem que ter estrutura social. Esse lugar aí na Suíça que não deu certo, <risos> faltou tudo isso. Esse foi, foi o grande problema. Mas eu quero voltar ao ponto da Guerra do Ópio que ficou, ficou meio vago aí. E tá totalmente direcionado, correlacionado com essa coisa do, do rato na, na vazia Sabe qual que era a, a expectativa de vida do chinês até 1947, se não me engano? 20, não era nem 24. É, 32 né? anos. 32. 1947 a gente tá falando. Essa Guerra do Ópio foi em 1837. <risos> Você imagina a condição de vida dessas pessoas. <risos> Você imagina o estado em que elas viviam. E de repente, elas descobriram um prazer instantâneo é, de, de forma acessível o que, que você acha que ia acontecer? <risos> eu acho que era foi muito lógico ele estar nessa condição e, e ver uma oportunidade de realmente ver a felicidade por mais efêmera que tenha sido é, e abraçar ela, porque o que tinha a perder? ele já ia morrer daqui 5 anos no máximo mesmo se já não tava com 15 filhos e 20 doenças e sem a perna e sendo escravo ainda e das múltiplas guerras que tinham na China e contra a China, eu acho que é muito difícil você comparar essa explosão que teve na China com o que aconteceria hoje, uh, no caso legalizado. Porque hoje, vamos concordar, estamos em uma situação muito melhor. Hoje a educação é muito mais fácil. Tipo, ninguém, ninguém vai consumir. Tipo, ninguém não, vai, mas é muito difícil você consumir uma droga, que você nunca tenha ouvido falar. É muito difícil você nunca ter ido a escola e nunca ter tido uma aula de, de biologia, que você sabe o que é uma substância psicoativa. Até porque você toma diariamente um cafezinho. Todos todo você tem consciência do que significa, como isso pode te afetar. Eu acho que o grande esforço é para que isso fique cada vez maior. Não é, coibir o consumo com proibição, mas sim condicioná-lo a fazer de forma racional. Se deixar claro com a legalização, que primeiro, o acesso é restrito, é, estamos em termos de quantidade, como de propaganda, embalagem, etc. E segundo, assim como tem no cigarro hoje aquelas fotinhas lá na atrás, tipo do da câncer, de destudo impotente, etc. Tem que ter algo nesse sentido também, para conscientizar a população de que há um risco muito grande de você acabar destruindo sua própria vida com aquilo. Você quer destruir sua vida? Essa tem que ser a pergunta. Porque querendo ou não, hoje temos a opção de destruir nossas vidas com tabaco e, e, e álcool. Podemos. Quem vai nos impedir? Muitas pessoas, na verdade, o fazem. Mas, comparado ao problema é, que teríamos se essas duas substâncias foram ilegais, como aconteceu na proibição, que a violência aumentou absurdamente, se criou lá o Al Capone, etc. É, ninguém vai falar, não, é realmente, vamos proibir o álcool e o cigarro hoje. Conscientiza, regulariza, uh, incentiva a educação e melhora o tratamento para aqueles que precisarem. Essa é a, a coisa mais racional a ser feita. Não, não, não vejo maneira mais uh, clara de colocar o meu ponto. É simplesmente mais racional.
2: Cara, eu não consigo... Nossa, seara,
1: isso me soa muito utópico, cara. Não é utópico. Não aconteceu com o álcool e com a maconha? Quer dizer, com o tabaco? Vai acontecer com a maconha em breve. Está acontecendo já. Como não, que não, você impede isso? Agora maconha ou sintética? Mas... Tanto faz, Tanto velho, faz. é tudo, tudo na mesma linha Eu já falei, o álcool é a quarta droga Mais nociva na lista lá do, do ranking E ele é legalizado A quinta, a sexta, a oitava, a nona Tá, tá tudo proibido ainda é, o LSD, na verdade, tem 11 primeiro o Gogomelo tá em... O 10... Gogomelo é o menos nocivo de todos, isso é um fato interessante. Tá em 20 de 20 <risos> o gogumelo, porque é só alucinógeno sinógeno. É Fica gripado,
2: toma um chá de cogumelo. <risos> toma <risos> toma um chá de fita. Chat de toma toma chat fita, fita desde velho. que você
1: esteja consciente, esteja fazendo. <risos> uma
2: outra pergunta, pessoal.
0: Uh, vocês realmente acreditam que com a descriminalização ou legalização das drogas, vai acabar o tráfego? Vai... Eliminar esse problema de verdade?
2: Não. Primeiro porque o tabaco é exemplo disso. Ah, bebida também, por incrível que pareça. Uh -huh. Pesquisar. Sim. O vende mais o mercado ainda ilegal ainda é forte. A diferença é que o cara vai ter que baratear o custo, vai ter alguns outros problemas, por exemplo, para continuar no negócio, mas ainda vai continuar em alta.
0: Essa coisa do custo tem isso que tem gente que se preocupa que eu fala, por exemplo, se o preço legalizado for maior, o uh -huh. pessoal ainda vai. É, ainda sim, vai sim. Não, não, e
2: aí isso entra junto na questão da quantidade é, também esse
1: é o grande ponto de fiscalização regulamentação que de novo vem é, o que a, a capa do The Economist está é, provoca, tá provocando essa discussão, como regulamentar se a taxa, for se o imposto for alto realmente isso não tem incentivo, se for muito baixo você pode acabar aumentando o consumo involuntariamente é, a solução proposta na revista e que muitos economistas concordam é fazer como eles fizeram na, na proibição do álcool nos Estados Unidos é você tentar fazer um preço igual ao do mercado ilegal, porque entre algo num produto que você não sabe a origem e ter que ir no beco e outro que você pode comprar de forma legal e segura, a grande maioria vai acabar usando o seguro. Isso vai forçar os traficantes a, te, a baixarem o um próprio custo, o que vai abaixar o lucro e vai, abaixa, vai diminuir o incentivo deles de continuar nessa, naquele segmento fazendo aquilo. De novo, no Colorado, 70% da demanda já do mercado legal E lá os preços estão equiparados ao do... É o do mercado negro. É, tem até o link para isso depois lá na referências. Então, no começo, a, a proposta, a saída seria preço igual, a partir do momento que todo mundo tiver confortável já em consumir aquilo de forma legal e gradualmente aumentando. Essa cerveja hoje aumentar, sei lá, 50 centavos, você não vai ir aqui na boca comprar cerveja, você não vai <risos> você, não, você não vai se esforçar tanto para ir para o mercado negro. Então não pode ser também 10 reais e depois passar para 20, tem que ser de forma gradual. E usando já o costume que o pessoal tem para fazer essa transição mais fácil e gradualmente também tirar o mercado negro. Então, essa questão aí é muito econômica. Não... Acho que daqui não é o momento para entrar em detalhes de como isso funcionaria. Só quero deixar claro que sim, existem múltiplas opções para fazer isso acontecer. E já tem países que estão tentando essas opções. É, mas outra coisa, o um grande problema aí, eu tenho que concordar com o senhor Pedro aqui, é que o, os narcotraficantes realmente dificilmente provavelmente não deixariam de existir só focariam em outra coisa como assim proibir o álcool focaram na maconha é mais legalizar a maconha vou focar em heroína em cocaína é, nada
0: proíbe de surgir uma nova em droga metanfetamina
1: não tipo mas assim. as drogas sintéticas acho que deveriam ser legalizadas assim como qualquer outra droga na verdade na Nova Zelândia já tem uma política de que Nova Zelândia como é difícil o acesso não tem muito insumo não tem muito influxo de, das drogas mais comuns de outros países então lá, se eu não me engano, acho que tem quase 400 drogas novas drogas sintéticas por ano. E o governo lá fez essa política de que toda droga sintética tem que ser aprovada por eles para ser comercializada em lugares específicos, assim como medicamento. É, e toda droga que não for vai ser considerada ilegal, você vai para cadeia, vai sofrer os processos legais adequados. Mas é a melhor saída. Se, se você, pensando num no, no escopo, num no cenário de legalização total, não faz sentido nenhum você ter co cocaína, heroína... <risos> E etc legalizados e falar com a droga sintética vai ser proibida ela deve ser passar por uma fiscalização igual a qualquer outra isso tem que ser avaliado pelo governo é, qual a melhor maneira de fazer, mas de novo essa é uma ponte que deve ser atravessada no momento de chegar lá acho que é muito prematuro a gente discutir sobre isso num cenário onde mal a maconha é legalizada
0: essa visão de liberar tudo uhum. você, vocês não acham muito tópico? Como o Pedro chegou a comentar. Vocês, eu estou porque... representando o pessoal aqui. <risos> não, vocês, vocês dois eu estou falando.
1: Uhum. É, o Pedro obviamente que acha. Então,
0: sim, porque, tipo, por mais que funcione, por mais que tenha a lógica de como fazer isso, sim. mas não vai depender
2: só disso. A gente tá falando pessoas, de humano, vai depender, então, ser humano exatamente. faz bosta, a gente tem o um dom para fazer merda. <risos> 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 ninguém, é, eu 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 esse é o detalhe. ninguém coloca esse pauta. Eu entendo, eu
1: concordo. De novo, qual é a maior, a maior das merdas aqui? Eu sei que, que, que vai dar muito problema. Se não desse, a gente já tinha feito faz tempo. Acho que o, o medo é tão grande de realmente dar problema que isso que tem impedido que políticas como essa não tenham sido tentadas até agora. É, mas a solução para isso, acho que primeiro é, é deixar o estigma para trás. Não tem essa coisa de consumiu, morreu, vai ficar retardado permanentemente. Não. Eu, já estamos numa época onde o conhecimento existe para que, que essas políticas possam ser adotadas de maneira adequada. Tem que ser de forma progressiva, não pode ser de dia para noite. Aí tem que ser feita com base, com, com focos certos. Não só em legalizar, mas tam, ao mesmo tempo é, aumentar a qualidade do, do, da saúde pública ou da saúde dedicada às pessoas que podem ter problemas com isso. E a educação. A educação é o número um. Uma pessoa bem educada, que tem consciência do que está fazendo, dificilmente vai escolher se matar, se a gente pode falar isso, através do abuso das substâncias. Enfim, formas de, de se matar Não faltam na sociedade Com substâncias legalizadas há bastante tempo já não acho que adicionar algumas não, não, sei, não, não significaria o caos Mas de novo, tem que ser feita de forma progressiva Com focos nos lugares certos E sempre priorizando a educação Que é o que é a diferença entre Se matar involuntariamente E se matar conscientemente Que aí vai ser um tópico, pô, veja bem, né? Você tem direito a, a se matar quando você quiser <risos> <risos> Mas qual é a sua opinião sobre essa utopia aí?
2: Ah, eu, 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 eu vou colocar... É
1: utópico ele fala.
2: <risos> Cara, é inconcebível, porque eu vejo, por exemplo... Eu me baseio no que eu vejo, por exemplo... Você provavelmente já imaginou que eu ia citar mas Cracolândia, mas é uhum. pra mim é inconcebível alguém olhar aquilo uhum. e dizer, tipo assim, ah, dá
1: pra, dá pra fazer de um jeito que sai todo mundo, assim. pra mim, pra mim... Eu também acho inconcebível na situação que tá, na verdade tem melhorado bastante agora que o governo deu trabalho a eles lá de varrer rua e etc. Mas ainda assim, cara, é Na forma que tá, quem, quem que tá na Cracolândia em primeiro lugar?
2: Esse que é o problema. As pessoas normalmente tendem a recorrer à droga por a questão, como você falou, pode ser financeira, questão emocional.
1: Isso daí você não tem como controlar. Não. Mas você tem como controlar o que acontece com eles uma vez que eles usam isso como recurso. Você vai prender eles assim que você melhora a situação deles? Ou eles vão lá, vão usar o okay, que? Você não pode impedir. Mas uma vez que eles estejam viciados, se eles tiverem a opção de se tratar e ter a certeza que não vão ser presos, não se prejudicar ainda mais usando é, agulhas que já foram usadas, se escondendo em casa de crack é, o dano na sociedade é menor. Não é que não vai acontecer. De novo, eu não sou dessa opinião que vai ser o paraíso. Vão, vão, vão surgir problemas sim, mas comparado com os problemas hoje. É pessoas que usam isso como último recurso e acabam sendo presas, é, entram em briga de gangue por causa disso, isso na verdade é o que gera violência. Quem se consome lá, ele não, não tem o apoio de ninguém. Ele vai tem que roubar para conseguir o dinheiro para comprar de novo ele vai se encrencar com o traficante que vão se encrencar entre eles é uma bola de neve de coisas negativas uma vez que você legaliza como o álcool como o tabaco você tem múltiplas opções para tratar aquilo de uma maneira não tão nociva é ruim para pessoa? Sim. e aqui eu vou colocar até uma frase de um cara que eu curto vocês já escutaram o veja bem vão saber o Milton Friedman é,
2: eu sabia <risos>
1: é, é tem uma entrevista bem bacana dele o link está nas referências também ele diz que é imoral é a palavra que não é ilegal não é é imoral você colocar o custo é, de uma escolha pessoal na sociedade, que é o que a gente faz hoje com a guerra às drogas. De primeiro permitir que gangues existam, depois é, permitir que terceiros sejam, sejam mortos por bala perdida, etc, ou acabam morrendo porque não tem uma opção mais legítima, uma vez que já esteja viciado, é, por causa de uma escolha que você fez. É, pessoal, você está impondo um custo na sociedade de uma escolha pessoal, de impacto pessoal.
2: Ah, cara, eu... No caso, as drogas, todas as drogas, no caso, eu não vejo só como uma coisa individual, cara.
1: Não, mas é, é mais individual do que social. Esse é, esse é o seu grande ponto.
2: É,
0: mas a influência não deixa de existir, né? Que influência? Por exemplo, o nego que vai vender, droga, vai vender droga na frente de escola é, influencia a pessoa a se viciar pra ele ter lucro com isso.
1: Hoje? Não é Legal, porque ele depende disso. Agora, uma farmácia que tem... A farmácia depende de, de, de analgésico só para sobreviver. <risos> o bar depende só da cerveja. Não, não, é, não é assim. Eu vejo... O problema hoje é muito em virtude do, porque as, do como as coisas são hoje. Esse é realmente... Quem que vai vender legal e, legalmente vai vender droga na escola se for legalizada Quem que vai vender algo para você lá? Ver, ó, a garrafa de uísque aqui. Tipo, até acontece, mas sério. Esse é um problema que todo o mundo está desesperado que venda de, de álcool e tabaco em frente de escola. Eu sou da, da opinião que você diminui muito o problema se você tratar da forma adequada, abrindo um leque de recursos legais e bem estruturados para lidar com ele. Guerra é às drogas? 40 anos já aí. É, e, e aí, o que, que aconteceu? Uhum. E se tivesse feito diferente, como Portugal fez? Ficou melhor. E aí? Por que não fazer igual? Outros países estão acordando para isso. Porque, ó, como Einstein disse, insanidade é você tentar fazer... Uhum. <risos> A mesma coisa, sempre esperando um resultado diferente.
0: Bom, galera, então para finalizar aqui, vocês querem dar uma resumida nos pontos de vocês? Ah, Teve é. alguma, algum pensamento que mudou? Alguma coisa diferente do, de quando a gente começou a discussão?
1: Eu, particularmente, continuo convicto das minhas razões, lembrando a primeira era de direito a fazer escolhas individuais de que não tem um impacto desproporcional na sociedade. Segundo é a violência já causada pela inefetiva guerra às drogas que, como, bom, perceberam pelos exemplos, realmente tem causado causou muito mais dano do que deu qualquer benefício. E terceiro é, bom, correlacionado à segunda, que é o desperdício de recursos é, nessa guerra às drogas poderia ter sido investido em educação, em saúde pública em conscientização para que essas drogas ilícitas pudessem ter o papel de cigarro e álcool hoje. Que, bom, continua sendo um problema, mas comprado o problema do narcotráfico e das pessoas que precisam de recursos para se tratar e não têm dessa opção, é incrivelmente maior. Esses são os meus pontos.
2: Assim como o César, eu continuo convicto nos meus dois pontos principais, é, referente a impacto negativo na sociedade. Da descriminalização e a legalização das drogas.
1: Você acha que seria mais negativo que positivo? Sim. E o
2: segundo ponto é referente à correlação entre drogas e violência. Que existe por causa do
1: tráfico e dela ser ilegal. Uhum.
2: Uhum. Caralho!
0: <risos> Bom, galera, a gente termina o tópico por aqui. Eu espero que essa conversa tenha agregado algo no intelecto de vocês. Vocês tenham aprendido algo com isso. E... Como sempre, né? não deixem de, de pesquisar, não deixem de aprender, não deixem de, de correr atrás de mais informações. E claro, chequem também nossas referências. Bom galera, agora a gente está com uma novidade. Além do nosso site e do Facebook, vocês podem compartilhar a opinião de vocês, feedback também, através do WhatsApp. Com o número 19 98, 98 0552. Novamente, 19 98, 98 Esperamos que vocês continuem a discussão. Ela apenas começou aqui.
1: É isso aí, galera. Lembre-se que você não está numa jaula vazia. <risos>